0: Velkommen til økonomienhetene i dag i mandag. Vi skal ta med oss noen nyheter innledningsvis. Natt til søndag godkjente senatet president Joe Bidens finansielle krispakke på 16 000 milliarder norske kroner. Pakken til tross, det er ventet at de amerikanske børsene som åpner akkurat nå vil åpne ned i dag, og tech-sektoren er fortsatt under press. Bare de siste tre så har markedsverdien til aksjonen notert på teknologitungen Nasdaq 100 falt med 1600 miljarder dollar i markedsverdi. Og det er ikke ventet den nedgangen med stoppen med det första. Yeah. Ett angrep med raketter og droner på en exportterminal i Iran, Tanura i Persia-bukten søndag sendte prisen på brentalje over 70 dollar fra morgenen av mandag. I løpet dagen har i midlertid pris per fat brent, fall tilbake og er nå høyt på 68 dollar fatet. I Norge har kryptoselskapet Harmony Chain sagt at de ikke vil opp i det de mener er forretningshemligheter til Oslo Børs og utsetter noen notering, Det arbeides med en omvei til Euronex Growth. Og Kjellinger Røkkes har i dag sagt at de skal satse en halv milliard på bitcoin genom det nyopprøttede selskapet CIT. Og i tillegg skal vi snakke mer oljepris med råvaresjef Bjørn Skjeldrapp litt senere i sendingen. Men Trygve, oljeprisen er kanske en av de driverne som sender Oslo Børs en halv procent i dag?
1: Ja, altså det kunne jo blitt en veldig spennende dag da. Det er egentlig litt overraskende det som skjer, fordi at oljeprisen da, altså var kraftig opp. Den var opp i, opp i 71 dollar på fat, og så har den da falt tilbake da i par dollar igen. Men men den oppgangen, så fort det normalt er det da slik at det er en del aktiepål som er korrelert med oljeprisen, det vet vi. Det er de store oljeselskapene, og så er det da rigselskaper, og en del oljeselselskapene også slik at med den växte oljepris när det ökningen i oljeprisen så var det liksom vi kunde bli till en kanondag på Oslobörsen men det blev det inte för det första så hadde oljeprisen fallt tillbaka. Det var så så blir det tidigt att sällskap som Borch klart korrelerat med med oljeprisen vill se si att i så oljeprisen höjs så har de sällskapen mer pengar att bruka på ledning, till service tjänster och det måste vara, köpa sig festmick och det måste vara. Så normalt vill man då se altså en bildig ökning i Bor för exempel. Bor har fallit typ 10, -10 i dag. Vi står Oljesällskapet har också 2 Alltså det är då ppe og det er også andre aksjer som på normalt ville steget ganske pent hvis oljeprisen stiger og når den stiger, og så skjedde det ikke i dag. Og det betyr at sannsynligvis at markedet tenkte seg at det var for mye på en gang, og den, og den økningen i oljeprisen var også fremtvunget av en hendelse. Ikke det at liksom tilbudssiden var for liten, eller at etterspelsesiden økte ganske kraftig, men det at man hadde rakettangrep og angrep på en sånn bas eller i Saudi-Arabia, og det er da de som var kriger i Jemen som da liksom er motparten, altså motparten i Sted-Arabia. De har da idag satt disse anleggene i brand og skal gjøre det enda verre siden. Det var selvfølgelig forferdelig med en gang, men så har på folk tenkt at det blir jo ikke hver dag. Så man er nesten tilbake til hverdagen igjen ved at alle faller ned på 68-69 altså dollar på fatet igjen. Så vi fikk, det kunne blitt en ganske rå dag og vi så da kraftige utslag i kursene, men det fikk vi ikke.
0: Men så får vi høre at Kepler-Sjevrå spår at det er oljeaksjer man skal være nettopp på nå, for de mener oljeprisen har jo steget mye den siste tiden, og vil stige til over 80 dollar fatet. Og hvilke oljeaksjer skal man være i dag, tror
1: ja, jeg vel? For det første har peiling på det, men for andre så mener jeg at det er feil. Altså, jeg, jeg mener at oljeaksjen har vært under en Den eneste grunnen til at oljeprisen er oppe på 68 eller 67 dollar på det er da at Saudi-Arabia har tatt ned produksjonen. Det gjorde de bare for et par, par dager siden. Produksjonen ned. De, mange trodde at de skulle åpne opp og produsere mer, men det tog ned. De vil holde prisen oppe, og andre land innen OPEC har også måttet holde seg til de reglene de har inngått, inngått avtaler om. De må kutte produksjonen ned slik at altså, for å, i det, i det, å klare å holde oljeprisen på den nivåen her i dag, så må de kutte produksjonen. Hvis de åpner opp i produksjonen, så vil da tilbesynet bli så stor. I forhold til etterspørselskiden, som er konstant eller svagt, alltså vi all odelsprisen faller. Så, vil falle. så jeg, jeg tror inte på det som många som skulle tyda på det at, at vi går mot en högre høy, klart högre råvarupris. Vi har haft en ökning i oljeprisen. Ja, det har vi. Men efterfrågan är svar fortsätter det är inte ställt att hela Europa har så åtnar hopp för de då kanske få vaccin i maj i juni i juli och för det en en del de stor vi har vaksinene i Storbritannien, de har vekstvaksinene i USA, og en del andre land. Men det er ikke at verden liksom går fra vekst null til vekst 4-5-6-7 prosent, at alle, alle flyene går igjen, alle kjører bil igjen. Det er ikke sånn det er. Det er langt frem, så jeg har ikke noe tro på det at det får en kraftig økning i overbrysen.
0: Men hvis man ska tro på Kepler-sjøvrå, som gjør, vi er skeptiske til, så skal man da eie AKBP, BV Energy, Equinor og OK. Kea. Og så har også DNO fått en kjøpsambefaling, en oppgradering av Sparbank 1 Markets i dag.
1: Men det, det, jeg kan ikke de selskapene, jeg har ikke gått inn i dem heller, så jeg sier bare at jeg, jeg er skeptisk i ålderfrisen, har vært ganske lenge, så fikk vi da den oppgangen nå som ikke styrker noe tilbudet tilførsel, den er igjen krigshandling, som på en måte forstyrrer markedene, setter laget ut av funksjon, og truer meg at det skal bli enda mer og enda verre, enda vanskeligere for å ha alderpris en land, som for eksempel Saudera. Det, det kan man ikke ligge noe vekt på.
0: Men hvis det blir enda verre og enda tøffere krigshandlinger, så kan vi i hvert fall se for oss at vi får en kortsidig oppgang i alderprisen. For sånne hendelser som dette har jo da en kortsiktig effekt. Det er det er enig. Men så må vi snakke mer om det vi var inne på innledningsvis. Vi har jo diskutert kryptovaluta i, til, til gjenskjønt. Jeg, jeg,
1: jeg har faktisk lyst til å si altså, det er, er kjempevorsomt det temaet du tar på nå. Men det er bare en annen interessant ting som er tatt opp gang på gang på gang på gang, gang. Det er NEL som er hydrogenaksen. Den har fallt 40 prosent, altså på to måneder. Og vi har sagt i hvert jensprogram, den er overprist, den er overprist, den er overprist, Det kan den ikke forsvare, det er ingen inntjening, den kan ikke forsvare prisingen. Og nå sier alle neder plutselig at nå går den i hver dag, 3-4-5 prosent, for alle plutselig blir enige om var på høyt priset, og det, det, kursen kunne ikke holde seg. Så det gjelder å være standhaftig.
0: Ja, men du, når du sier Nel, så faller Nel 2-3 prosent i dag, Og Hydrogen Pro, altså denne konkurrenten, faller 6 prosent. Og det samme uken som Hydrogenselskapet til Kjellin Grøkke altså ja. Og det siste nevnte, det hentet jo 3, nesten 3,5 milliarder for uke i en emisjon, ja. og skal være klar for børs onsdag. Er det, hva vil du si om timingen til å ta et Nei. hydrogenselskap på børs akkurat denne uken trygget? Nei,
1: det, jeg tror det er dårlig, men nå er jo Kjell Inger Røkke få medspillere andre til å kjøpe aksjer, tegne aksjer, den i livet, men har fått en smell i dag. det er flere, altså akerselskapene som er ned, fordi da det er mindre interesse for hydrogenselskap, det er mindre interesse for fornybare aksjer alltså det alltså sånn de, sånn folk tar eske tilbake tenker så om och det har rammit också då som då Acre Horizon och bland annat och så andra räckesällskapen så att det är inte lika och de pengar man fick in då det var kanske väldigt heldigt akkurat då men han kan ju inte trylle altså, hvis markedet ikke vil ha det, hvis jag får langt frem til inntiktene kommer, så han har, han har gjort så mange mye rare ting på kort tid. Eller jag 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 jag
0: jag 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 jag
1: jag 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 å bruke 500 millioner kroner, og kanske mer siden, men 500 millioner var sånn en sjekk på å satse på, på kryptovalyter. Men altså, han skrev et langt brev, dørgne, langt og kjedelige greier, som ikke skrev til han, det var Omar Søderen som konsulent, eller en annen, som da skulle fortelle hvor fint det var med kryptovalyter og bitcoin, og den type ting, og at bitcoin var liksom, virkelig tingen, og den var på 50 000 dollar, den kunne gå en million dollar, og liksom alt var bare, bare glede sånn er det jo ikke, altså det er stor diskusjon om, om bitcoin kommer til å overleve om krypto vil overleve det er bare luft, det er ikke noe, det er ikke noe gull eller sølv eller diamanter eller noe som vi kan ta på og putte på lager eller putte i en safe det er bare luft som du og jeg blir enige om at den genseren din den har vært 50 000 kroner, så kjøper jeg den genseren for 50 000
0: altså det flere som vil ha den også, også så kan ikke jeg den altså til kjøper,
1: deg. Så kjøper den tilbake for kroner, eller et eller sånt, og så blir det en trading på det. Men, men altså, det blir ikke mer verdt enn den vi får.
0: Men hvis etterspørselen er der, så kanskje jeg selger den til en helt annen ja, for
1: 100 000 Men, det er, men, altså, men, men bitcoin er, er luft som da folk har blitt enige med en pris, og det eneste som er positivt det er at det er, angivelig, så er da mengden bitcoin begrenset, altså de har ett antal som er da stanset ut som det heter, som da skal være det som man ska tredje frem og tilbake med så det Røkke gjør er bare å ta en kjemperisk altså de kjemperike, altså Elon Musk i Tesla gjorde det samme spekulerte i bitcoin det var ikke så veldig kristang, det var litt uheldig fordi at bitcoin svingte da mellom noen av 40.000 dollar per bitcoin til 58 000, så fang den ned i 40 igjen, og nå ligger den på cirka 50. Så der, svingen er altså 10-20-30% i løpet av dagligere og uker. Og hvis Kjellinger ikke vil bruke overskyldslikviditeten sin, eller pengene han har for mye av, til å spekulere bitcoin, så er det, altså, jeg, er ikke, jeg er ikke noe imot det. Jeg synes det var morsomt, for det, det er liksom, hvorfor skal man det? Han har så mange interessante, gode prosjekter som man er på en hånd, håndfast og gode medarbeidere. Og så sitter han og med bitcoin, det er bare tullet. Men det
0: er åpenbart at Kjell uh, Ingerøkke går brett ut för att få med alla alle megatrender som är Men altså, Bill Gates sa at hvis man hade like mye penger som Elon Musk eller mer, da skulle man gjerne kjøpe bitcoin. Hvis man hade mindre, så skulle man unngå det. Og selv om Kjell Ingerøkke rik, så er han ikke like sagt, rik som Elon Musk. Det var
1: godt sagt fordi han sa selv altså, det, han har for mye penger for tiden å surre rundt. Og da tar han en spekk på å spekulere. Da. Altså Bitcoin ligger nå på at prisen er 50 000 dollar. Sånn. Den kan jo da, for alt jeg vet, så kan den prisen da være om tre uker, kan den være 20. Men du kan også tenke seg at den er 59. Men det er anybody's guess. Det er ikke noe, det er ikke noe industriell utvikling, det er ikke noe fornuftig. Det er ikke en bankenhet, det er ikke kroner eller valuta. Eller det, er, det er ingenting. Det er luft.
0: Ett annat sällskap som om vi inte vet om det är luft så driver det med krypto det heter Harmony Chain och det vill ikke förtälla förretnings hemligheterna sina och utsätter en börsnotering men vi vet att Ola Andreas Halvorsen och Arne Fredli är inne i sällskapet som Ja det är lätta på slöret.
1: Ja, ja men det är ju intressant. Alltså Arne Fredli är bland bland de bästa Halvorsen, så sitter i USA, er kanskje blant ikke verdens beste, men liksom USAs beste, eller altså, kjempeflink, gjort det enormt bra. Vi har forvalget andres penger og egne penger. Han tjener liksom 7-8 milliarder i året. Det er det samme som nåverdalsjefen i oljefondet tjente liksom på sin lange karriere, hvor han var god. Altså, begge de investorerne er kjempegod. Så har de gått inn da i dette selskapet, som har da en veldig annen kjent, som jeg respekterer masse, professor fra andre skolen, som da er styreleder. Han tuller ikke men det som skjer nå på grensen av komik Fordi att det selskapet som du snakker om nå, det er, det er ikke det er en kryptovaluta, men det er noe som skal produsere forskjellige altså, kryptovalutaer. Det altså, er den måten de lager disse på da. Jeg vet ikke hva de gjør det i praksis, altså, stanser, sier, men de bruker masse energi for å produsere et eller annet, sånn, et eller annet sted. Oppe i sikkert skyene et eller annet sted. Men dette selskapet skulle gå på, på Euronext Growth nå. For, slik at de fikk en prising av selskapet, så ble det ikke noe av fordi de mente at børsene hadde stilt for veldig strenge krav til dem, at de ville ikke, ville ikke ha det selskapet på da, børsen. Altså strenge krav, altså, det strenge, stilte for ingen krav til de selskapene som er der.
0: Men det har jo vært den store debatten de siste ukene, at, ja, men, at Oslo Børs ikke har håndhevet
1: disse reglementene strengt nok. Nei, det de har håndhevet, for det viser jeg nå da, at jeg har sagt at de har om altså, for det første må man ikke ha noe regnskapshistorikk for å komme på denne børsen. Det er litt sånn, sånn forstadig børs, ikke sånn før du kom på Oslo Børs. Det krever ikke regnskapsstatistikk, det krever ikke Det er ingen som skjønner hva, hva børsen har krevd, som de ikke kan gi. De, de, de har, altså det er helt komisk. Og så har de trukket dette tilbake, så de går ikke på børs, for de, får, de må gi mer informasjon, de har lyst å si hva skulle det være. Og så er det en forrige historie, som vi ikke må glemme. Vi har jo omtalt det veldig mange element, et selskap som da skulle drive med kryptovalutaer og grubedrift. Ja, och så
0: skulle
1: de mineralen liksom, vi i gruvverksamheten skulle være säkerheten man hadde hvis man hade hamnat i de klyftorna som de hadde. på ett mots du kan tänka dig att en bank har reserver, en, eller en, en stat har guldreserver de har en eller en annan form av reserver som säkrar då på mode den verksamhet de driver med. Det må man stort sett har i alle banker och alla alla så dette med sammenheng skulle da hvis jeg så skulle disse som da var i den chain selskapet, de skulle, bli, de skulle da selge seg til Element, og skulle Element da, liksom da gjøre opp i aksjer i Element, så skulle Element bli da et kjempeselskap hvor disse aksjonærene var med det ble, jo, det ble ikke noe av, for Ellemann sa det at de der tullingene, de, bare, de vil ikke gi oss det vi trenger, og det er del, så de trakk på delen. Det ble ikke noe av. Så de fortsatte videre med Ellemann, som da er et såkalt kryptosredskap-fiasko, og et såkalt kryptosredskap-fiasko. Så oh,
0: så og egentlig
1: bare et skall. Ja, så at Fredelig og Tor Jonsen <laughs> og Halvorsen skal liksom kjøpe seg inn i det eventyret der, det de skjønner ingenting av.
0: Nei, og nå får vi ikke vite noe mer om det foreløpig heller, fordi det er forretningshemmelighetene, de, 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 får, de slipper ikke ut hverken i Oslobørs eller andre, så den børsnoteringen er inntil utsatt. Ja,
1: men det er en tydelig kapitalsfølg som er, 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 er leder av selskapet, og der også, så er det mange av dem omkring, vet
0: Jag vet vad du säger om finansavis nationala alla exansat så änd ner upp i såna grundersällskap
1: som väntar driva med krypto kapital, eller grön kapital men det men det är ju så det är frinka följa med men man må passa på så det detta här alltså ikke det detta sällskapet ska då inte ha egna valutor men ni ska valuta så kan ni producera på ett liknande sätt som är mycket lägre kostnader än alla andre Och det ska du de Martin har massa pengar på. Ja, okej, okay, men du har inte bevis för det är ingen historik och vilken tal.
0: Så har vi då ett annat. Inte
1: stilt Toriorionsson när det refererar. Ja. Det lyper han tänker nog.
0: vi har ett annat selskap som kanske driver med mer trygga ting i backen, nämligen Börsnykommerna Rana Grupper. De har ju driver med järnmalm 60 år med positiv kassaflöde och uh, Investorbröderna Öystein Straussbetalen och Engelsbetalen. De köper nog mer i aktien.
1: Ja, det mener at det er så store reserverer at de kommer til penger på det, kanskje. Så det, det virker ikke... Altså,
0: gjernevannprisene har jo steget enormt ja, de siste tiderne. det virker ikke tiden. helt
1: urimelig, så at de, det kan de godt gjøre. Men har, vi har glemt å snakke om den store vinnerløy.
0: Vi har ikke glemt noen, jeg har det på listen. Den du tenker på der. Observe Medical, eller tenker Nei. du på Polite, eller tenker Neit. du på...
1: Um... Shipping!
0: Ja, du mener, tenker på Høy-LNG. Ja,
1: for det er en stor sak, at det er et stort selskap som driver da, en LNG-fart, som da bor eierne, barnebarna til Stifte altså barnebarnet hans kjøper da opp selskapet Tarabur, så skal kjøpe selskapet for få hjelp av den amerikanske investeringsbanken. Det er interessant for at kursen er da selvfølgelig rett opp den kursen som de antas måtte by på det skal vi på. Og da er den aksjen opp 3-3% dagens vinner.
0: Nesten 35% akkurat nå. Og uh, nummer to på den vinnerlisten, Observe Medical, de har ingått uh, fått en ordre for levering av sine væskevarmesystemer til to universitetssykehus og et uh, regional sykehus i Norden da, og aksjen stiger selvfølgelig på den nyheten. Og så har vi da også Polite, som det selvfølgelig er finanservisen som kanske bidrar til å løfte i dag, etter ja. de har en gjennomgang av alle IT-aksjene på Oslo Børs det siste de, kvartalet. De hadde
1: en gjennomgang av selskapene om hvordan de gjorde i fjerde kvartal, de fleste gjorde det ganske dårlig, og da var kursen der begynte å falle også. Det er, det er et press på tek-aksjene for tiden.
0: Men Polite var da den, den soleklare vinneren bland IT-aksjene da, og er opp 16 prosent. så har vi Horisont Energy, eller energi som faller i dag, 11 prosent?
1: Ja, det var der hospitalen stupte inn med sitt saga Pure, og, og de skulle lage da en lang annen gang i fremtiden. Etter å ha investert 67 milliarder kroner, så skulle de produsere ammoniak, ren ammoniak, fin ammoniak, karbonfri ammoniak, ja, 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 ikke peilinget. Men, men det, kursen gikk altså da rett i imøls, da det ble kjent at hospitalen gikk inn der, og nå bare faller den.
0: Ja, den toppet ut forrige uke på 96 kroner, og er nå nede på 65 kroner. Ja. Og lenger ned skal den kanskje?
1: Ja, det kan jeg, vet jeg ikke. men jeg så bare Kvantafjord, bare for å snakke om altså sånne rare produserer, ja, de som skal lage olje av plastposer, uh, og Kjetil Bjørn, så, Bjørn som, 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 som leder det, og den kursen var jo oppi 70 kroner, og nå er den neste i parafenti. Ja. Så det, er liksom, det,
0: det er litt tøft for de grønne aksjene nå, men det är en grønne aksjene som får en kraftig kjøpsanbefaling i dag fra Arctic Securities. De tar opp dekning på solselskapet, solselskapet Ottovo, og ser 100 prosent står oppsiden stå i rundt 20 kroner, og de mennene skal opp i 40 kroner. Men det får jo ikke deg til å sette solceller på tak med det første trygge Nei, det
1: får ikke deg ikke med det første. <laughs> Selv
0: om det kanskje skinner opp i åsen om dagen? Jeg tror skal ha det. Ok, da får vi vel kanskje si at vi er det en av de viktigste.
2: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale.
0: og så skal vi da videre til mer oljepris. Fordi at med oljepriser over 70 dollar på alt, så er det jo mange som lurer på om dette er en kortsiktig eller lengre trend. Og vi har snakket med råværesjef i SCB, Bjørne Kjeldrup, om hvilke forventninger han nå har til oljeprisen. Bjørne Kjeldrup, råværesjef i SCB, et angrep ved Ras Tanura i persia har fått følge for oljeprisen. Vi så Brentål med over 70 dollar i morgentimene. Hva er det vi vet om det som skjer og hvordan det påvirker oljeprisen akkurat nå?
3: Ja, altså, vi vet det faktiskt en god del alltså eh, hutinne i Jemen som er backat av eller av Iran. De har påtjat sig angreppet. Det är åtta raketter och det er 14 droner med bomber som, som har kommet in över denna oljeterminalen, men det har inte blivit någon skador. Eh och det är ju detta är en av de aller, aller viktigste viktigaste terminalerna till Saudiarabia med en lagerkapacitet på 33 millioner fat og en produksjon eller exportkapasitet på 6,5 million fat. Så det er jo en stor del av Saudi-Arabias totale eksport på 10 millioner fat normal eksport som vi snakker om her, men men altså, det var jo ingen skader og det, det som betyder nog för alla markeder. Det här det är ju det blir påminnet om risikon i Mellanöstern. Det er klart är sårbart. Det är liksom konflikter och det kan gå galet. Men i så att tänker på september 2019 hvor denne her reprosesseringsfasiliteten Abkaik når den ble angrepet også da med droner av, av Putinene så så vi da mistet vi 5,7 miljoner fat i faktisk i, i produktion som ble borte fra markedet og, og da spratt jo oljeprisene opp i 70 dollar, men den falt jo veldig hørt tilbake igjen og, og selv med et ordentlig skade så klarte jo da Saudi-Arabia faktisk å returnere dette denne, dette volymet ganske hurtig tilbake i markeret, så det fikk jo ikke noe varlig, at, og nå har vi jo ingen skader i det hele tatt. Um,
0: og oljeprisen er nede igjen på 69 dollar fat på brønt, ser det ut som, akkurat nå?
3: Ja, nå har jeg ikke sett på den akkurat i de seneste minutter, men men det är ikke at den har falt litt tilbake, så, så dette er bare en påminnelse om risiko i Midtøsten, snarere enn en faktisk hendelse, och. Og så altså vet vi jo at vi har masse reservekapasitet i, i, i markedet, både hos saudi som selvfølgelig da ville blitt satt ut hvis, hvis vi hadde mistet ordentlige volymer her, men, men vi har reservekapasitet hos Russland, hos Kuwait, forendarabiske mirater, så det er jo liksom, det er egentlig ganske lave skuldre i markedet når det gjelder den reservekapasiteten, men, men det er klart at når en så stor aktør som Saudi-Arabia blir angripet, og det det aller største terminalen, så, så, så husker man igjen på at det er risiko i Midtøsten at ting kan skje, det, og det kan gå galt. Og det er klart at det hadde vært en varig tap av 5 millioner fra oljeproduksjonen i et halvt år, for eksempel, så ville det fått enorm betydning på oljeprisen. Men, men altså nå, veldig lite.
0: Ja, og så ser vi jo at generellt sett, uavhengig av dette angrepet, så har det jo vært en oppgang i oljeprisen i den tiden. Vi er, har jo gått fra fem 50 dollar ved å, med vår skifte till nästan 70 dollar nu. Eh, vad är det som är de störste driverne i marknaden just nu?
3: Nej, det är en kombination av drivare, men vi har försökt på det att at liksom grundligt att vi är där vi är dag med hänsyn till oljeprisen. Det är ju en av alene fördi OPEC plus altså inklusive Ryssland och Kazakstan och åtta andra land har hållit tillbaka stora volymer med olja sedan maj i fjol och fortsätter göra det som vi kommenterte i en ålderkommentar her på litt siden. Altså, hvis du skal se fremover, så må du se og tenke på vad har OPEC Plus tenkt å gjøre. Og det fikk jo veldig, veldig klare beskjed forrige uke. De sitter tight, og det er liksom ingen splittelse å, å, å se i OPEC Plus for øyeblikket. Det er jo ikke noe, noe munnugri i oppløpet til møtet som var forrige uke, og heller ikke etterkant. Og, og det ser ut som de har funnet sin, sin symbiose hvor Russland og Kazakhstan får lov til å øke produksjonen. Eh, men kontrollert på gradvis så det er ikke noe frislipp olje fra Russland og samtidig så får for OPEC lov til å spille sitt spill med å holde tilbake, drive lagerne ned drive prisen opp og tjene penger, og så er begge parter happy og de lever i en, en lykkelig symbiose etter et fullt krasj 6. mars i fjor hvor vi fikk denne oljekrigen mellom Russland og Saudi-Arabia og også en ganske intens diskusjon i tidlig januar men nå ser det ut som de har egentlig liksom kommet overens og funnet sin, sin form
0: men det vi på 70 år fat i dag endrer det deres prisforventninger for 2021?
3: Ja, altså det som endrer altså det, den hendelsen i Midtøsten den endrer ingenting når det gjelder det som skjedde i går. Men, men det er klart at når Saudi-Arabia som de gjør, så må man ta innover seg, ok agerer de annerledes enn det man trodde? Ja, det gör de. De er enda mer aggressive på å forfølge en pris høyere i et stramt marked. Og så ser vi som hovedscenario at etterspørselen skal komme tilbake type, i, i andre kvartal och tredje kvartal. Ett hvert som vaksinene rulles ut og får større og større effekt i USA og, og i Europa, at etterspørselen kommer mer og mer tilbake. Um, og så ser vi at liksom, produksjonssiden i US, eh, amerikansk ja, den er svagt fallende så du får inte sån voldsom respons i skifeproduksjon i år og och en fra del från producenter utanför OPEC Plus, som ikke er amerikansk så så dem så har vi då föran oss så har vi då högst en, en ganske ganska økning ökning i efterfrågan samtidigt som vi ser en extrem villighet hos OPEC till att förfölja prisen högre. Det är ju en tingen och det andra tingen är då att norra Saudiarabia altså alle forventet, inklusive oss, at de skulle øke produksjonen med miljon million fat, eller halvannen million fat der omkring. Og så kommer det altså ingenting, bortsett fra disse 130 000 fatene fra Russland og Kazakstan, eller 150 000 tilsammen. Og så sam til sammenligning så, så faller jo skiforholdeproduksjonen med 70 000 fat per dag per måned. Så det blir det ikke rare av det. Um, det som da skjer, det er at lagrene faller videre, og, og vi vet jo det at altså det er stort sett nesten uendelig med olje under bakken i verden. Så det som betyr noe for prisen, det er hvor mye som er over bakken. Og det er det som, som Saudi-Arabia prøver å påvirke. De vil passe på at det ikke er for mye olje over bakken, ikke for mye olje i lagerne, at lagerne er ganske slunkne, og da vil de få en god pris. Det er det de jobber etter.
0: Og vilken pris snakker vi da, hvis vi allerede har sett 70 dårer nå, vi bare har kommet i
3: mars? <laughs> ja, nei, altså, så, så nå er det jo selvfølgelig da... Um, Alltså det är lite visst om man tänker lite fram på debatten som har varit i fjort, så är det som liksom på 30-tal og 20-tal och under 20 dollar och så var det ju länge till långt långt ut på hösten att liksom, ingen som trodde at vi noen skulle vilja 50 dollar igen, exakt? Och där bara snack om elektriska bilar och peak oil demand och hydrogen og liksom olje kan du bare glömma Og, og när vi satt liksom vi tror 65 dollar og, og periodvis liksom antagligen också 75 dollar jag hörts ju helt sinnsvakt ut liksom i öra på marknaden i den beramningen men sen har ju liksom vår forecast på 65 dollar i tredje kvartal den är ju liksom sån vad är det bearish bolde liksom jag har ju varit liksom är de som har varit liksom allprisiskap nu det liksom från liksom lave priser och låga investeringar så ska vi till högre priser och högre investeringar ja så altså, den sån minicykel er ju det som vi har argumenterat för och och har ju marknaden gått väldigt mycket mer än det vi hade trott um, Uh, så sånn i allmennhet så har vi hatt rett i retningen at vi var bullish, men nå plutselig så er dette her, uh, vi har liksom veldig lav holdepris for forecast i forhold til hvor prisen er, men, nei, men det er klart at vi må justere prisen noe opp men, men man, skal, man skal være forsiktig, her i dag så har vi stående forecast på 59 dollar uh, for 2021 och 65 dollar i tredje kvartal uh, så må vi justere noe for att vi vet at lagerne kommer til å bli lavere og den, og da får vi også en lavere lagerbane gjennom hele 2021 og inn i 2022. Så bare det at vi holder tilbake produksjon, mindre produksjon i april alene, gjør at du får høyere priser i påfølgende 12-15 måneder etter det. Så, så det skaper en en pris ser vi en, 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 altså de de viser en ekstremt sterk villighet til å ta muligheten som de nå har i markedet hvor det er ikke noe spesielt stor supply-response andre steder, og etterspørselen ska opp, og de har bokt noe begge endene, og de kommer til å melke dette her på det det har vært, eh, inntil en viss grense.
0: Så med dagens teite oppvekprogram, som da kanske fortsätter in i sommeren, når vi muligens går in i en periode som åpner opp for både flyreiser, utenlandsreiser med mer, betyder det at vi kan få oljepriser over 80 dollar fat eller...?
3: Ja, så det er mye som tyder på at vi kommer til å se 80 dollar eh, olje, men, men samtidig så har vi jo liksom ubehagelige eh, usikkerheter, og det er jo eh, virus mot mutasjoner og, og vaksineeffektivitet, da. Så hvis man da plutselig blir slått ut av at eh, det blir for mange mutasjoner, det er vel et par stykker i måneden, det er vel litt raten på, på ny mutasjoner. Så det er jo ikke helt forutsigbart heller. Liksom vi har et hovedscenario, masse 1,9 trillion dollar in i amerikansk økonomi, penger i lomma, eh uh, altså US US manufacturer er är liksom på peak high allredede eller cyclical high allredede för du dytter 1,9 miljarder nej uh, triljarder ja trillion dollars in i i så så jag menar liksom sånn, världen är usikker, framtiden är usikker, men, men liksom allt ligger till rätta for, for at att vi att att Saudiarabia och OPEC ska dra detta här ridråp in i sommaren men men vi har jo blitt overrasket av viruset mange ganger her nå, så vi får se.
0: Vi er tilbake i morgen, tok en 15:30, følg med oss i젠ta.